0: Olá torcedor do nosso querido Tampa Bay Buccaneers, depois de finalmente quase oito meses sem gravar um podcast, aqui estou eu para mais uma temporada ao lado de vocês e queria muito agradecer pelo sucesso da temporada passada. Tivemos mais de duas mil reproduções, 12 episódios e tudo isso graças a vocês. Fãs do Tampa Bay Buccaneers. Parabéns! <risos> Aqui quem vos fala é Renan Icanori. E quem me ajuda nesse podcast também é Mariana Basso. Vamos salve o pessoal aí, Mariana Basso.
1: E aí, torcedores, tudo bem?
0: Isso. Eu sei que a gente está preocupado com as lesões, com o que aconteceu. E se você não está sabendo, e se você não se atualizou do que aconteceu com o Tampa Bay Buccaneers nessa off-season, eu te falo agora. Em 10 ou 15 minutinhos, você vai estar tá por dentro e pode ter certeza... E ansioso do que estará por vir. Soltar a vinheta que ela é sempre bem-vinda, né? perdeu vários jogadores consideráveis nessa off-season. primeiro deles, que eu chamo a atenção, é Dom Kamsu. Agora ele virou corretor de criptomoedas no Twitter e eu sigo ele e todo dia ele posta alguma criptomoeda pra você comprar. É um negócio maravilhoso. Segundo, JPP tá fazendo falta, ele vai fazer falta, com certeza, mas... e ele tá livre no mercado. Eu acredito que ele vai achar um time pra ele, tá? Se algum principal pass rusher se machucar ele tá só de butuca querendo ganhar o dinheiro dele.
1: Tem o Alex Capa também.
0: Alex que... Kappa, né? Foi embora pro... Não dá pra pro esquecer pro do Alimar
1: Petty, que se aposentou do nada.
0: Concordo contigo, Alimar Pett. É, foi uma perda que doeu no coração, porque ele era o, o símbolo de esforço máximo. Tem até uma jogada icônica dele, é, segurando dois caras ao mesmo tempo, pra que o Tom Brady pudesse fazer o passe. É, ele é o símbolo de... Esforço do time. Em contrapartida, apesar de a gente ter perdido o Gronk. Vai sentir falta do Gronk?
1: Ai, muito lindo.
0: É, não vou sentir falta do Gronk, mas estamos repondo, estamos repondo. E ent entrou, pelo menos o Shaq Mason, que é um guard também, considerável. Melhor que o Capa que foi ganhar dinheiro no Bengals. Wide Receivers. São melhores esse ano, tem um corpo mais sólido de Wide Receivers. Espero muito que esse ano nós temos um Breakout Year do wagon, a cobra vagun eu acredito que giovanni Bernard não dá mais, não dá mais, todo ano ele se machuca, ele é um bom jogador, é um cara muito esforçado, recebe bem, corre bem, mas ele se machuca demais, sabe? Não é à toa que a gente draftou outro running back, dessa vez, na terceira rodada, no PIC 91, que é o Rashad White, vem chamando atenção na pré-temporada. E vem chamando a atenção no training camp Gostei do que vi e gostei do que ele pode fazer Ele é bom recebendo, ele é bom correndo e... Só que tudo depende do que? O jogo corrido puxa muito dos guards Se você não tem guards bons para abrir espaço no miolo da linha Se você não tem tairendas inteligentes O jogo corrido não vai fluir O cara pode ser muito bom Mas se ele não tem o um mínimo de ajuda Ele não consegue fazer milagre o tempo todo por isso que eu chamo a atenção que vai ser um pouco difícil destacar o jogo corrido por causa das peças que estão de guards nesse momento. São eles listados como o primeiro, o Luke Gwedtke, que foi nosso nossa segunda escolha no draft, e ele precisa melhorar, e muito. Ele teve dificuldades na pré-temporada, e olha que pré-temporada não são nem os titulares. Nick Levert seria a segunda opção, além dele. Mas se juntar os dois não dá meio. Então, por enquanto, eu tô um pouco preocupado com a posição, principalmente a posição de left guard. Do right guard, a gente tem o Shaq Mason, que veio, e o Alton Branton, que é um bom reserva, tá? Os que veio de Pittsburgh. Mas isso me assusta um pouco. Eu fico um pouco preocupado com essa proteção. Nossos time de especialistas. Ryan Sukop é o nosso kicker. Ele ainda é mediano. Meu Deus do céu. Ah, eu sei, ela tá falando isso porque eu vou falar, eu vou a falar, gente, eu não aguento. Eu não aguento. A gente
1: gastou mesmo uma quarta rodada nele?
0: A gente guarda, gastou, gastou. E eu, eu não sei, se, eu não sei justificar. Guarda. Tá, eu não consigo entender quê e nem como, mas a gente gastou uma quarta rodada num punter, que é o Jake Camarda, mas ele é ruim, cara. Em pré-temporada, você viu ele, ele colocando um punch na linha de 20, pelo menos, do time inimigo? Capaz. Eu não, eu não vi. Eu não, não, não
1: conseguiu jogar uma bola pra fora.
0: Não. E as que ele chutou, ou saiu pra fora do campo, ou colocou um punch muito curto. Não justifica uma quarta rodada. Eu entendo que a gente precisa de Panther.
1: O mais gozado que você, do primeiro chute que ele deu, você falou assim: esse Panther é ruim.
0: <risos> não é pegando no pé. Susicou. Não é pegando no pé, cara. Susicou, mas menino. não, não é. Eu não sei o que vi, mas eu vi o tempo dele no college. Eu também não vi muita coisa, mesmo assim, draftaram ele, espero que ele evolua, espero que ele ganhe massa muscular ta para tal, Mas... e você vai falar, cara, você está pegando o pé no Panther, <risos> tipo, cara, tanto cara importante no time, o Panther não é importante? Então ele você está é rindo importante. por quê? Não, o Panther o é, importante. O é importante, o Panther eu é importante. Me
1: lembrando quando eu não assistia futebol americano e a primeira vez que eu assisti eu falei, não acredito. Tem um único cara que ele é contratado e pago só para chutar a bola.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: E aí você falou, não, mas o Panther é muito importante. E realmente...
0: Exato. O Panther, ele é responsável para tentar evitar ao máximo campo curto. A defesa em campo curto vai sofrer e no mínimo vai ser três pontos pro time inimigo. Se você tem um Panther forte, conciso... Você tem que fazer o time inimigo atravessar um pedaço de campo maior. Ok? É
1: um só o é como o time de especialistas inteiro. Exatamente.
0: Assim. Precisa de caras bons bloqueando. Precisa de um, um treinador de, de. Um treinador de special teams. Bom. E isso tá faltando no Bugs, vou ser sincero para vocês. Gosto muito dos nossos técnicos. Vou chamar a atenção para isso e vou explicar por que eu gosto dos técnicos. Todd Boulos. Todd Boulos vai ser nosso principal head coach. Ele vai chamar a coordenação da defesa pra ele. Você que não sabia... Você conhecia essa, mano. Todd Boulos foi jogador da NFL. Ele jogou em Temple. E depois ele foi pro Washington Redskins. Ele ficou um tempo nos Redskins. Jogou no 49ers. Jogou em Green Bay Packers. Caraca. É, é sim. Encerrou e virou assistente coordenador. Depois disso ele foi pro Eagles assistente do Dallas, ele passou por diversos times até conseguir uma vaga nos Jets, onde chamou a atenção por ter uma boa defesa, um ataque ruim, mas aí é inexperiência de head coach, e passou mais três anos agora aprendendo com o Bruce Arons. ok? Então ele ficou ali na árvore do Bruce Aarons para aprender, e agora está tendo essa oportunidade. Todo mundo confia nele, todo mundo gosta dele em Tampa. tão dando essa, essa chance dele decidir o que fazer no geral. O que é muito bom, o que é importantíssimo. No ataque, a gente continua com o Byron Left Twitch to barra Tom Brady. Porque barra Tom Brady, o Tom Brady tem um peso decisório em de como vai funcionar o ataque. Muito grande. Mas a sintonia entre Brady e Byon tem funcionado. Funcionou no primeiro ano. Funcionou no segundo ano. Por mais adversidades que nós temos esse ano. E essa sintonia. Vai se mostrar nesse ano, por mais adversidades que nós tivemos.
1: E no caso, você estava comentando no começo sobre os desfalques, né? Sim, sim. Principalmente no que diz respeito à linha que vai defender o Tom Brady. Você acha que tem alguma solução? Que a gente tem algum reforço? Como é que a uhum. gente vai ficar?
0: Disponível no mercado não temos. E o espaço que a gente tem no Salar Cap é muito baixo. A gente tem no máximo um milhão, um milhão e meio para fazer manobras administrativas ou jogar mais dinheiro para frente. Ou seja, a gente vai ter que se virar com o que tem. As peças não são lá das melhores. Não é o, a melhor linha protetiva para o Tom Brady. E o que vai acontecer é nós mudarmos um pouco como nós jogamos. Nós vamos ter que fazer mais passe em screens que é aquele passe lateral os wide receivers, e contar com os bloqueios, porque se você não ganhar na força de proteção, você tem que ganhar na inteligência. Então vai ter muito passe rápido, muito passe no slot. Então você vai ver wide receivers como Chris Goodwin no slot, você vai ver o Jarlon Darden, que é um cara muito explosivo e rápido, recebendo muita bola no meio campo, depois da primeira linha de linebackers. Então a gente vai ter que mudar um pouco o esquema de jogo. A gente está acostumado a ver o Tom Brady fazendo passes muito longos, ótimas excepções, porque ele tinha uma proteção com tempo suficiente para isso. Esse ano está diferente. Esse ano a gente vai depender um pouco mais da inteligência defensiva nos bloqueios. É o que eu espero e é uma receita que vai ter que ser seguida. Okay? Se eu aqui no Brasil estou vendo isso, espero que quem seja pago para isso esteja vendo. Vamos falar um pouco agora sobre a parte que eu mais gosto. Eu não gosto tanto do ataque. Eu gosto de defesa. Porque qual é a minha frase sobre defesas?
1: Ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos.
0: Isso, eu gosto dessa frase, cara. Phil Jackson disse isso. E ele era técnico de basquete, pra você ter uma ideia. Mas faz todo sentido a NFL. Você pode ter um ataque excelente. Mas a defesa precisa, pelo menos, minimamente... Conseguir segurar o ataque oponente. Liderados por Todd Boulos, nós tivemos a entrada de Ryan, Logan Ryan, que é um bom safety, eu gosto dele. Raquin Himes, que é um bom defensive lineman, também gostei da, da contratação. Korn voltou. Não é o melhor Nassib do mundo, mas ele é um cara muito esforçado. Vai no jogada até o final, ok? Esses dois caras que eu chamei a atenção... São um bom reforço para a defesa, tá? Você pode ter certeza que a defesa vem forte esse ano. E é característico, principalmente dessa era, Todd Bowles, a defesa ter pelo menos mais de 100 sex no geral. Como assim? Você vai ter um cara que tem 20 sex no ano? Não. Você vai ter um elenco que Patrick o Connor tem 4 ou 5 sacks, Will Golston vai ter 4 ou 5 secs. Raquel Nunes Roches. 4 ou 5 sacks Porque ele é assim que ele gosta de trabalhar. Ele rotativa muito. Ele não sobrecarrega um cara. Você vai ver, levanta David fazendo sack Você vai ver Devin White voando para cima dos quarterbacks. Anthony Nelson, que é um reserva do Shaquille Barrett, ele vai ter pelo menos 5 ou 6 sacks essa temporada. Por causa desse estilo de rotatividade da defesa. Vai ser assim, vai para cima do quarterback. Não vamos dar chance para isso. Pode confiar, é o estilo de defesa que o Todd Boulos gosta de, de trabalhar. Já no fundo do campo a gente tem o reforço do Ken que também é um, é um cara bom de se considerar. Jamal Dean vem para um ano saudável, espero que esse ano ele esteja inteiro. Carlton Davis é nosso principal cornerback ao lado do Shamworth Butkin, Ok. E o nosso principal safety vai ser o Anthony Infud Jr. para o seu terceiro ano. Ele teve uma regressão à média um pouco ano passado, mas mesmo assim, ele e Mike Edwards formam uma dupla de safeties incrível. Eu quero chamar a atenção aqui para um cara que se destacou na off-season. É um, cara, um recebedor de Utah State, você tem uma ideia. São dois destaques nessa off-season, tá? um lado do ataque e outro lado defensivo da bola. Devin Thompson, ele não está no elenco principal, ele está no practice Squad, o que me assusta um pouco porque o practice Squad não tem proteção de contrato por enquanto, mas se algum recebedor se machucar, seja ele Russell Cage, seja ele Julio Jones, o que é, o que é natural acontecer, infelizmente é natural. Tá. Não espero tanto assim do Julio Jones igual, ele já foi em outros tempos, mas ele é um cara de nome, ele é um cara de mãos seguras. Tá. Uh, além do Chris Goodwin e Mike Evans, que eu não tenho o que dizer sobre ele, são fenomenais os dois. Tá. Inclusive, acredito que essa dupla deveria se aposentar o número da camisa deles. Mas, Devin Thompson, número 83, tem chamado a atenção. E eu tenho certeza que lá pra semana 4, semana 5, ele vai ser chamado para o time principal. Porque eu considero ele um pouco melhor até do que o Scott Miller, que é um excelente recebedor, é um excelente é, backup de recebedor. Tá? E ele pode ajudar nos retornos, tá? ele é um cara muito esforçado. Então anota esse nome aí para você não ser pego de surpresa falar Poxa, o Renan não falou sobre esse cara e esse cara está comendo a bola agora. Não, eu avisei. Pra vocês ficarem espertos. No final da temporada, você me cobra se ele não aparecer. Fala, poxa, você falou dele e ele não apareceu. Não, mentira, ele apareceu sim. Por último, mas não menos importante, o nosso segundo destaque defensivo é o jogador que veio da CFL. Sim, ele foi para a Liga Canadense e se destacou na Liga Canadense. E nessa pré-temporada, se você viu algum jogo dos Bucks, você provavelmente viu ele correndo de um lado para o outro, sendo um líder da defesa. Não que o Bucks tenha tido uma defesa primorosa durante a pré-temporada. Porque, afinal de contas, três jogos, três derrotas e foi dolorido. foi dolorido?
1: Foi dolorido.
0: Foi, faz, faz parte do jogo. Mas, Olakne Futukassi. Sim, ele estava na defesa como um líder. Ele direcionava as pessoas, ele estava mais, mais atento ao jogo como um todo. Ele é um cara muito inteligente. E olha que ele jogou na faculdade de Rutgers, que é, digamos assim, não é bem fraca, mas apanha muito no college, né? É uma faculdade que apanha muito no college. E ele teve um ano que acho que ele maturou na CFL muito bem, porque ele está jogando melhor do que o K.J. Bright, que é um que veio de Auburn, por exemplo. É um cara de 23 anos, com muito gás para jogar. É um cara de 6'2 de altura. Então você pode esperar que levanta Dave e Devon White vai ter alguém no banco que vai cobrir bem eles. Que vai ser o suficiente para não deixar o nível cair. Por exemplo, a gente vai ver o primeiro tempo da defesa muito bom. O segundo tempo da defesa ok. Esse cara vai ajudar a manter o nível dos linebackers alto. Isso é muito importante também. Para ter uma defesa sólida. Voltando um pouco pro ataque, que não vou deixar de falar. Kyle Rudolph. Sim, ele ainda tem gás para jogar. Não é um Gronkowski, longe disso. E você nem espere que ele tenha a mesma produção que o Gronk na última temporada. Mas ele vai contribuir, com certeza. Cade Otton é um Tyrant que chama atenção porque ele recebe bem os passes, tá? Não é o um melhor bloqueador que se vê. Mas ele ainda assim, ele é um bom... É um bom Tyrantes, tá? Pra poder fazer a rotatividade. Porque Cameron Bright, pra mim, ele vai ser o nosso principal. Cameron Brait é o nosso principal. E ele é confiável, Cameron Bright. Ele é um cara que não dropa as bolas. Ele é um cara que, precisar bloquear, ele bloqueia. Qual Kif? talvez, ele tá pensando em mudar de função pra, pra Left Guard. Pra você ter uma ideia de como ele é bom bloqueando e não tão bom recebendo. Ele tá nessa dúvida. Não dá pra se esperar muita coisa por enquanto, ok? Nosso primeiro jogo, domingo à noite, finalmente nós temos o primeiro jogo. Ah, Aleluia.
1: Ansiosa.
0: Domingão contra Dallas, na casa deles. Não que Dallas tenha o mesmo elenco do ano passado, eles estão um pouco mais... Eu posso dizer que Dallas está um pouco mais fraco do que ano passado, ok?
1: Que bom, porque a nossa pré-temporada foi nossa pré difícil. A
0: nossa pré-temporada foi assistir. difícil, foi difícil de assistir. É, e eles estão com também a, a linha prote de proteção do Dak Prescott prejudicada. E a gente sabe que o Dak Prescott, sob pressão, ele não funciona muito bem, assim como qualquer outro quarterback. O Tom Brady também sofre quando não está não tá bem protegido. E o Dak não é diferente, ok? Acredito eu que nós vamos ganhar, não vai ser um jogo muito fácil, mas Bucks por uma posse ou seja. De 5 a 7 pontos de diferença, acredito, pra gente ganhar e ter moral pro resto do ano, viu? É... Tô ansioso pra ver Longo em campo, tô ansioso pra ver como a defesa vai funcionar. A secundária vai ter pelo menos uma ou duas interpretações nesse jogo, pode ter certeza. O Brady tá de volta, passou um tempo na casa dele refletindo e dizem as más línguas que discutindo com a Gisele, ver se ele poderia ou não jogar. Mas isso é as más línguas falando, e é ele apenas tirando um tempo pra, pra refletir, botar a casa em ordem, assim como qualquer ser humano. E como ele é um cara de 22 temporadas, ele já passou por isso outras vezes. Você pode apostar que em mais de 20 anos de carreira, não teve um ano onde ele teve um problema com a família, um problema com os filhos, um problema que... Claro que teve. Mas ele não é chamado de GOAT à toa. O campo é o campo, o trabalho é o trabalho e a vida pessoal é a vida pessoal. Ele não tem essa de já aconteceu, dele de estar tá em crise de, de relacionamento e jogar mal. Não, nunca aconteceu isso. E não vai ser agora que ele vai deixar acontecer. Porque afinal de contas ele está com 45 e está mostrando para todo mundo que olha dá pra chegar nessa idade tranquilo e jogar bem sem deixar cair o nível. E ele vai se aposentar sem deixar cair o nível. Você pode ter certeza disso. Torcedores, obrigado por ter me ouvido por 20 minutos. De verdade. É muito
1: bom te ouvir.
0: Por 20 minutos? Ah. Rapaz, eu falo demais. Meu Deus do céu. Quer palpites da, palpites da rodada?
1: Palpites da rodada. Vamos lá. Se bem que meu palpitrômetro anda mal.
0: <risos> Mas não, vamos lá. Esse ano vai ser bom pra gente. Tem Primeiro jogo já quinta-feira, um baita jogo. Rams? Rams. Começamos com Rams e Buffalo Bills. Na casa do Bills.
1: Olha, meu coração diz Bills.
0: Bills. Eu vou de Bills também, vou de Bills também. É. Eu confio um pouco mais no Bills. Atlanta Falcons e New Orleans Saints os dois podem dar a mão nesse se buraco, porque não quero que nenhum dos dois rivais de divisão vença. Acredito... Que Falcons vitória! Eu
1: acho torcer
0: para o Centro. Ah, é? Mas aí é. é, é Carrasco! Acredito <risos> é que, que o Santos vença, que tá em casa, porque o Falcons tá maluco. O Falcons esse ano briga por uma das primeiras opções do draft. Ok? Esse jogo é acirrado: Carolina Panthers e Browns. É, vai
1: ser difícil o Browns,
0: Vai ser acho que. Da Browns?
1: Não tem que torcer pela zica:
0: <risos> Bears e 49ers. 49ers. 49ers, acho que vitória é fácil do 49ers, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, os Steelers sem um QB principal por enquanto difícil para Steelers vai né, vai sim, sim, Cincinnati Bengals então, muito uhum. provavelmente uh, Detroit e Philadelphia Eagles Eagles Detroit é um time bem treinado é um time da Zika eu não sei não, viu
1: eu vou torcer pelas zicas já na primeira rodada. Gosto, gosto assim. Gosta sim. <risos> quero caos. Eu quero
0: é. caos. Houston, Texas e Colts. Não tem muito o que discutir. Houston também briga por primeiras opções do draft. Então, Colts, vitória. Colts. Miami, Dolphins e New England Patriots. Vai ser um bom jogo. Bom jogo, né? Vai vai ser jogo. Ser um bom jogo. O que você acha de Miami, Dolphins e New England <risos> Patriots?
1: Será que o canhotinho vai.
0: Vai, eu, eu confio Vai no menino, confio no menino.
1: Vamos torcer por ele,
0: então. O Dolphins ah. tem, tem se reforçado muito bem. E rolou uma polêmica, tal, com, os treinador, com de treinadores, tals, mas isso é extra-campo. Vitória do Dolphins, né? Do Dolphins. Acabando. Jets e Ravens. Sem condições, né? Sem condições pro, pro, pros Jets, né? Jets. Joe Flaco, pelo amor de Deus, os Jets. Mais um ano. Nós temos o Washington Football Team. e Ou melhor... Washington Commanders. Ah,
1: nome novo agora. É esse. E
0: Jacksonville Jaguars?
1: Sunshine.
0: Será que é o ano dele?
1: Talvez. Vou torcer pra isso. A gente espera, né?
0: Então, eu também vou, vou de... Tem brilhar. Eu, eu gosto do, do Washington Commanders, mas eu acredito que o Jacksonville, pode ser que esse ano o Jacksonville vença. Ainda mais tá jogando em casa. Pode ser que eles vençam, de verdade. Jogo bom também entre Arizona e Kansas City Chiefs. Chiefs. É, o Chiefs é mais time mesmo. Arizona é bom, mas ainda não tá no nível de bater é o Chiefs.
1: podcasts que eu falava bem de Mahomes,
0: né? Verdade, você sempre Os falou bem de Mahomes. Mudar, né? Olha aí, criticando até o Mahomes agora. Uh, Nossa senhora. Mahomes. <risos> uh, aqui de Vitória do Chiefs. Chargers e Las Vegas Raiders. Jogão também. Ninguém dá dando muito pra esse jogo. Esse jogo parece muito bom.
1: Chargers é o nosso time. É o, nosso, time, time. Tá é o nosso segundo
0: time. Todo ano eu torço pra um time que é, tem dificuldades além do Bucks. Porque o Bucks tá voando, né? Então é mais fácil. E eu gosto de sofrer, como sempre. Acredito que Chargers e Raiders vai ser um jogão. Jogão. Chargers. Chargers. Com certeza. Ai, eu acho que a gente vai perder esse jogo. Chargers gosta de entregar esses jogos. Raiders tá jogando em casa. Las Vegas.
1: O único problema do Chargers
0: É ele mesmo é o, <risos> <risos> o problema do Chargers é o Chargers
1: Mas como torcedora fiel E sofredora
0: não, Vamos, é vamos torcer por, eles, vamos por é. eles Tennessee, Titans e Giants Quem você acha que vai ganhar?
1: Eu vou de Titans
0: você Vai de Titans? Uhum. É difícil parar né o Titans. Uhum. Não, eu concordo com você Giants esse ano também Não tem muita expectativa sobre eles Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Olha ah, nós aí. Não
1: precisa nem dizer, né?
0: Ah, pelo amor de Deus. E na, seg na segunda-feira tem um jogo de dois times que tem muita história envolvida. Seattle. Sim. Seattle. E Denver Broncos. Hum. Aqui eu acho que é um legítimo all Porque Seattle é um time muito mal treinado. É um time que não tem esperanças esse ano, tá? Com todo respeito já a história do treinador de Seattle, perderam o Russell Wilson, que justamente tá no Devin Broncos, que vai ser o time a ser enfrentado. E ele tá muito afim de ganhar.
1: Isso é um jogo de vaia da torcida,
0: né? É. Menores, depois, se perderem todo o dinheiro, a culpa não é minha. Eu aposto <risos> inconscientemente. E nem minha. E nem o marca. <risos> Mas esses são nossos palpites, acredito e que... E
1: como você faz todo início de temporada, quem... Quem
0: vai para. Nossa, quem vai estar no Super Bowl? Não
1: digo Super Bowl, mas... Quem não,
0: nossa no passado eu acertei. Você acertou em cheio. Em, em cheio, né? Menos o Bengals. O Bengals trollou. Qual é Ano passado, pra quem não se lembra, eu disse que o Bucks estaria no Super Bowl a menos que a gente pegasse o Rams no caminho. E foi o que aconteceu. E o Rams estaria, ou o Bucks ou o Rams estaria no Super Bowl e foi o que aconteceu
1: que proporcionaram o melhor jogo de toda melhor temporada. exatamente foi
0: foi incrível foi emocionante
1: será que vai ter esse encontro de novo
0: não com certeza com certeza esse encontro vai ter e a gente está ansioso por uma revanche dessas tá muito provavelmente além dos palpites já certos né como
1: Bucks, Chiefs, Bills, uh, Green Bay
0: esses nomes já meio que são certos mas nomes que chamam a atenção e vão brigar por vaga nos playoffs Eagles vão brigar a vaga no Playoffs. Rams. Dolphins pode arrancar as vagas no Playoffs. Rams, com certeza, é verdade. Um time que tá bem reforçadinho é o Baltimore Ravens, também vem surpreendendo. Pode ser que ele consiga umas vitórias no Playoffs. Minnesota, não. Minnesota, não. E o Tennessee Titans? O Tennessee Titans vem forte todo ano e tá com uma defesa que tá voando. Tá me preocupando, Titans. Tá me preocupando. Eu estou, estou de olho neles e acredito que na, na segunda ou na terceira rodada eu já consigo dizer quem estará no, no Super Bowl pra vocês. Pessoal, obrigado por ter ouvido até aqui. São quase 30 minutos de podcast. Muita falação. Muita enrolação. E <risos> a gente vai ter uma temporada maravilhosa. Você que tá com saudade da NFL, é o último domingo hoje. Domingo que vem já tem jogo. Iba. Quinta tem jogo. Eba. Daqui até o final do ano, a gente vai ouvir muito a minha voz. Epa. E a da mãe também. Ah. <risos> um abraço a todos e tchau.
1: Ah.